0: Olá, seja bem-vindo de maneira leve, espontânea. Eu gostaria de contar um pouco para você o que significa para nós o movimento Consciência Hebraica. Ele tem origem é, na experiência, na trajetória de milhares de anos de um povo, que é o povo hebreu, o povo de Israel. Uma história milenar, cultura hebraica, por datação dos próprios judeus, hebreus, tem 5.800 anos. É uma cultura que atravessou milhares e milhares de anos, sobrevivendo como nação de uma forma incrível, impressionante. E essa cultura é, teve primeiro uma tradição oral, transmitida em toda a sua descendência, um registro genealógico árvores genealógicas registradas desde há muito na sua origem, e isto tudo culmina numa sequência extraordinária de homens e de mulheres, de uma geração impressionante, de uma intuição espiritual sem precedentes na história humana. A consciência hebraica, portanto, é a consciência humana que, de maneira transversal, a partir do Oriente Médio, corta praticamente toda a história do desenvolvimento humano. Assim como nós tivemos fenômenos que foram únicos no globo terrestre, por exemplo, a música clássica, a, a humanidade desenvolveu Música em todas as culturas, é universal o desenvolvimento da música no gênero humano. Mas a música clássica não aconteceu em nenhum outro lugar senão na Europa. A resultado de uma série de processos culturais próprios daquele povo, da cultura estabelecida ali. Dessa mesma maneira, nós podemos falar em filosofia apenas na Grécia. Você pode falar em sabedoria chinesa, sabedoria hebraica, sabedoria hindu, é, é, sabedoria japonesa, mas você não pode falar em filosofia japonesa, filosofia hebraica, filosofia chinesa, filosofia hindu. Não, esse termo, apropriadamente, ele só cabe como fenômeno da maneira que ele ocorreu na Grécia. Então, a humanidade ela possui alguns fenômenos exclusivos. A forma como a espiritualidade ocorreu e os conceitos fundamentais da cultura hebraica, eles são sem paralelo na história humana. Eu posso citar para você, por exemplo, que o homem, de modo geral, ele surge é, politeísta. Ou seja, todas as culturas humanas surgiram Adorando vários deuses, várias entidades. A humanidade surge, por exemplo, com outra característica, que é a construção de ídolos, de imagens. Tá? Então, a humanidade sempre se prostrou perante ídolos construídos pelas suas próprias mãos. Isso é universal na cultura humana. Agora, só teve um lugar onde culturalmente isso se distingue: no povo hebreu. Então, o conceito de uma divindade monista, e aí não vou entrar em detalhes a respeito do significado mais profundo de monismo, né? mas não é esse conceito de que tudo é Deus, né? mas seria uma outra visão do monismo, que tudo é manifestação de Deus, porque se ele é o ser infinito, não há nada fora dele. Aliás, não há a palavra nada, né? A ideia de que alguma coisa foi criada do nada já contradiz um ser infinito, eterno, onisciente, onipresciente. Então, estes pontos fundamentais, um ser infinito e oniconsciente, e pleniconsciente, e hiperconsciente, que produziu todas as coisas, seja a luz, seja as trevas, seja o bem, seja o mal, é o autor de tudo. Isso é uma visão que é nascente, na consciência hebraica. Outro fenômeno interessante, todas as culturas humanas têm algum tipo de relacionamento com os mortos. É universal isso. Há algum tipo de fenda, algum tipo de é, ritual, onde os mortos é, são, de alguma maneira, invocados, vistos e etc. A única cultura que nasce a partir do ponto em que ela se estabelece como revelação, ou seja, a partir do ponto em que a intuição de Ave Elohim Adonai, que nos textos hebraicos primeiro aparece a palavra Elohim, que são potências cósmicas que se revelam àquela cultura nascente, depois, aqui a palavra Yave, que é eu sou o que sou, ou numa compreensão mais profunda, eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser, mostrando um desenvolvimento ativo e contínuo, e depois Adonai, que é senhorio, poder absoluto, Ave Elohim, Adonai, a revelação da maneira como ela aconteceu aos hebreus, é inédita, e este relacionamento com os mortos, relacionamento com é, pessoas que já não estão mais vivas, nunca foi permitido em Israel, nunca ocorreu em Israel. Aliás, ocorria porque, de um modo geral, os israelitas, como vários outros povos, acabavam absorvendo a cultura local e não... Eram fiéis aquilo que recebiam intuitivamente. Então eu diria que tudo isso que eu estou falando para você estava no centro da consciência hebraica em uma genética se desenvolvendo em um povo. Mas sem dúvida nenhuma, os judeus sempre foram supersticiosos e influenciados pelo esoterismo e dos conhecimentos ao redor da sua cultura. Então, inclusive, nós fazemos uma distinção. Nós chamamos de hebraico aquilo que permaneceu fiel à revelação de Ave Elohim Adonai. E nós chamamos de judeu a religião a partir desta revelação. Então, a religião judaica ela tem uma série de superstições, de misticismos, de esoterismos, etc., que se desenvolveu a partir dela. Mas, nos textos de Bereshit, que é o primeiro livro, o livro Gênesis, até a revelação, livros livro de Apocalipse, a consciência hebraica se revela de uma maneira completamente diferente de todas as outras matizes é, que dão origem às religiões humanas. Então, é um fenômeno impressionante. Depois, uma outra característica além da questão da visão de Deus, da questão da relação com os mortos, da questão da não-idolatria, da revelação de uma divindade única, de um ser absoluto, infinito, onipotente, onisciente. Há um fato fundamental que estabelece essa cultura, a visão messiânica, a visão de um homem que vai surgir, e vai realizar todo o potencial que a divindade prevê para o gênero humano. Então, o centro da revelação de rima Adonai está em Gênesis 1:26, quando ele diz, façamos um ser a nossa imagem e semelhança. Esse é o motivo de todo o universo, de toda a criação, do desenvolvimento, dos 15 bilhões de anos de luz de matéria, segundo a ciência, do plano mineral, vegetal, animal e animal ominal, deste animal ganhar autoconsciência, ter dentro de si como no universo em espelho uma qualidade celestial e abissal e o desenvolvimento da consciência e a partir daí. O arbítrio, que é o poder de escolha. Isso são pontos fundamentais é, presentes de Gênesis e Apocalipse. Em seguida a vontade, que é a possibilidade do homem unir a sua escolha ao fluxo realizatório de todo o universo. Então desejo são os impulsos humanos, vontade é uma palavra exclusiva para a unidade da consciência humana com o fluxo de realização cósmico de Abel, Elohim, Adonai. Toda esta proposta de Gênesis 1.26 inicia-se geneticamente em Adão e Eva. E aí nós distinguimos dois Adões e duas Evas, que a maioria das pessoas que leu Gênesis não distingue. Infelizmente, eu vi um dos textos escritos pelo Saramago, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e ele parecia um adolescente, quase uma criança, escrevendo sobre o Gênesis, porque apenas conseguia fazer a leitura literal do texto. Né? Mesmo Albert Einstein, que é judeu fruto da cultura hebraica, pouco entendeu dos textos de Gênesis, dos textos hebreus, nem né? vou dizer os textos messiânicos e pós-messiânicos. Mas ele considerava tudo aquilo uma mitologia do seu povo. Ou seja, ele não teve capacidade de compreender os símbolos contidos ali. Então há um Adão e Eva, gênero humano masculino e feminino, que conta a história da origem da humanidade. E há um casal, a partir do Gênesis 3, que tem, sim, o início da genética, que vai fazer uma verdadeira jornada. Então há uma eugenia, no povo de Israel, e vejam, essa eugenia não foi produzida por nenhum ser humano, evidentemente através da humanidade, mas diferente do que aconteceu no nazismo, onde homens queriam fazer depuração genética. Isso foi uma distorção é, inversa, né, completamente é, contrária ao princípio da vida, e de Ave Elohim Adonai, que não distingue nenhum ser humano, mas aproxima todos de uma única realização. Mas a divindade produziu em um povo um gen que foi se aperfeiçoando. Assim como o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento humano em toda a história do nosso planeta e da civilização humana, a divindade em um povo realiza esse processo. Então você vai ver uma árvore genética se desenvolvendo em Israel e essa culminância toda primeiro produz um fator extraordinário, né? o desenvolvimento de capacidades físicas, emocionais, mentais e espirituais, principalmente espirituais, porque outros povos se desenvolveram muito mais fisicamente, intelectualmente, mas o centro do processo de eugenia em Israel através de Ave Elohim Adonai era o esplendor da quarta faculdade humana, a faculdade essencial. Então ela, primeiro, produz uma quantidade gigantesca de profetas, homens com uma inspiração nunca antes alinhados em nenhuma história humana, todos os povos têm místicos, profetas, mas com o alinhamento que aconteceu em Israel e da forma que aconteceu ao povo hebreu, não há na história humana, isso é único. É só pesquisar, ver e é registrado, pelo menos, da maneira como nós temos num livro como a Torá, e também os livros proféticos históricos inspirados, o cânon considerado pelos é, hebreus e também pelos cristãos, né? é, de Gênesis até Apocalipse, esse alinhamento profético que aconteceu é, é único na história humana e culmina em um casal, é, José e Maria, e através da genética acumulada nesse casal, há, há o nascimento de um homem, que tem capacidade de desenvolver plenamente o potencial humano, potencial físico, emocional, mental e essencial do homem, encontra naquele, naquela criança, depois naquele, naquele menino e depois naquele homem, o pleno desenvolvimento de Gênesis 1:26, Ou seja, ele é o primeiro que harmoniza corpo, emoções, mente e essência com as leis formativas de todo o cosmos, na sua harmonia amorosa, afetiva, graciosa, singela com Yahweh Elohim Adonai, a qual ele chama de pai, e realiza esse potencial, se tornando o primogênito da, do povo hebreu a realizar, e o primogênito de Yahweh Elohim Adonai, primo, primeiro, gênito gerado. E unigênito, porque pelo processo que ele foi gerado, nenhum outro ser humano, que existiu ou que existirá, será gerado. Nós todos podemos ser gerados a imagem e semelhança de Deus como filhos adotivos, como o mestre Paulo, mestre Shaul, né, nosso querido Paulo de Tarso, vai depois demonstrar. Mas o que, que acontece na história é, deste povo e depois de Jesus? A, paulatinamente os apóstolos são cheios do Ruar Kadosh, que é o espírito de um homem, Jesus, que é, depois da transcendência, onde ele é plenificado como templo de Deus, o seu espírito humano, que agora é divino, que agora é Deus, porque é filho de peixe, peixinho é filho de Deus, ele se torna Deus, não igual a Yahweh Elohim Adonai, que é o ser infinito. Ele tem corporeidade, ele é gerado por Yahweh Elohim Adonai, a sua imagem e semelhança mas o único ser que não possui corpo é Deus, ele, o corpo dele é tudo o que é, ele é o que é, ele, é, é a, o total infinito é o seu ser, o corpo dele é tudo, agora Jesus possui um corpo o qual nós veremos, ele é nosso irmão mais velho, único, gênito, primogênito e também se torna o nosso salvador, ou seja, aquele que nos dá a capacidade de transcendência. Né? Essa palavra salvador, ela tem qual significado? Através da genética agora dele, como filho de Deus, ele infunde essa genética dentro de nós, não mais uma questão sexual, né? como toda genética é feita, mas agora pela fé. Ou seja, a qualidade dele entrou no Wi-Fi da suprema divindade e hoje pela fé o homem consciencialmente entra nessa sintonia, recebe essa transmissão e ganha este potencial de ser gerado a imagem e semelhança de Avelohim Adonai como filho adotivo, através de Yeshua Hamashir, que é Senhor, Mestre, Salvador, o caminho, a verdade, a vida, aquele que nos dá a capacidade de transcendência e de nós também chegarmos a filhos de Deus. Mas acontece que com o desenvolvimento depois da transcendência dele, os apóstolos continuam com uma palavra vibrante, Paulo fica encarregado de levar para nós, gentios, que não temos o sangue de Abraão, somos enxertados na videira de Israel através do, do Messias hebreu, então há uma conversão para o Senhor Jesus dos gentios, através de Paulo principalmente, só que os apóstolos vão morrendo e depois o Evangelho fica perseguido nas catacumbas, Preso, mas lá na frente, passado alguns anos, um imperador romano uh, acaba se convertendo. Então, Constantino se converte e adota oficialmente aquela visão uh, dos cristãos uh, como símbolo e como religião oficial do Império Romano. Aí começam os nossos problemas. <risos> Dizem que Constantino deu três presentes de grego. Né? Ele era romano, mas deu os presentes de grego igreja, né? deu, é, é, político, né? para a igreja. Deu poder político para os cristãos. Deu armas, porque os cristãos acabaram se tornando uma força bélica com o passar do tempo. Né? E, e, e dinheiro. Né? Então a igreja acabou se constituindo enquanto uma... uma praticamente um estamento da sociedade, uma estrutura dentro da sociedade que culmina num processo até de se tornar um estado e tudo mais. Mas o que acontece com isso? Toda a cultura grega tinha um poder imenso. A filosofia grega era balizadora de tudo que era verdade. Então os principais doutores da igreja seja Agostinho, ou Tomás de Aquino tem base aristotélica e platônica. Então eles vão usar a mente do helenismo para compreender as escrituras hebraicas. Então nós tivemos uma distorção. Se você pegar no Google e estudar todos os concílios que foram realizados, onde as principais uh, formas de se compreender... O, o o o evangelho ou o antigo testamento os textos pré messiânicos e pós messiânicos foram definidos dentro de bases greco-romanas então muitas coisas como a trindade por exemplo se você for procurar na história da, da, das religiões de modo geral há inúmeras trindades qual é a única cultura que não tem trindade na história é, da humanidade espiritualmente israel os hebreus, porque lá há a visão de um único Deus desde o nascimento. Então depois surgiram com essa ideia de trinidade. Depois acabaram introduzindo figuras femininas, porque havia uma ausência muito grande de figuras femininas no, no cristianismo, e, 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 e havia muitas deusas em muitos lugares. Então trouxeram figuras femininas, acabaram colocando Maria num papel é, indevido dentro do, do, da compreensão teológica cristã. Isso acabou criando distorções muito grandes. E, por último, é, como toda a humanidade sempre teve contatos com os mortos, a Igreja acabou estabelecendo um tipo de contato com mortos carimbados. Né? A gente tem, por exemplo, aí, o Espiritismo, que francamente faz contato com todos os mortos, mas aí pelo menos há uma democracia, porque pode ser com qualquer morto de uma certa forma o nosso cristianismo acabou adotando práticas espíritas porque se o, 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 as autoridades eclesiásticas dizem que aquele morto pode ser invocado você passa a rezar, a orar e a pedir para um espírito de uma pessoa que morreu pergunte para um hebreu se algum dia na história de, de Israel, dos hebreus é, é, seja por mais importante que tenha sido o hebreu, por exemplo, Moisés, que é considerado o produtor da Torá, morreu. Há algum hebreu que ajoelhava e pedia algo para Moisés, para o espírito de Moisés interceder a Yahweh Elohim Adonai? Não. Nunca houve isso na história de Israel. Né? Esta, esta busca por espíritos de pessoas que morreram. É uma característica fundamental. isso tudo no cristianismo acabou sendo estabelecido. Então, essa história que eu estou rapidamente contando para você, é, culmina no protestantismo, né? Lutero, na verdade, um monge católico, ele não queria sair da igreja ou romper com a igreja que ele amava, porque considerava a igreja de Cristo. Mas viu uma distorção tão grande lá que ele colocou pontos que precisariam ser corrigidos, esperando que a igreja se reformasse. Né? Mas o radicalismo e muitas distorções eram impossíveis de ser corrigidas naquele momento, então... Havia, houve também questões político-econômicas, a igreja cobrava impostos, ocupava um espaço na economia, nas armas, na política, e muitos nobres, principalmente da Alemanha, já não aguentavam mais aquele domínio do cristianismo que se expressava dessa forma. Então acabou havendo uma questão teológica e político-econômica social que apoiaram o protesto. E aí surge o protestantismo que tira muitos dos pontos desta distorção que acabou acontecendo entre a visão hebraica original e o que acaba se estabelecendo como expressão é, é, do principal hebreu. Né? Na verdade, assim, nós não somos cristãos, no sentido de que houve uma cisão entre a, a, a espiritualidade em Israel dos hebreus e de Jesus. Jesus era hebreu, ele jamais renunciou, a, 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 a lei jamais renunciou a tudo aquilo que os seus antepassados tinham proposto. Ele apenas vai cumprir o espírito da lei. Então as questões do sábado, muitas questões ligadas ao dízimo, e à oferta de animais uma série de coisas, ele vai pegar o espírito disto, e não mais a prática concreta desses elementos. Mas ele não, não cinde com aquilo que estava é, colocado em Israel. Ele... Ele completa a lei, ele, ele agora vive o espírito da lei como um legítimo hebreu. Então, Lutero acaba retirando esses pontos, mas as partes mais profundas, Lutero acaba não tendo condições de retirar. Então, ainda permanece uma visão muito ligada ao helenismo e à estrutura greco-romana, é, na interpretação do que só a consciência hebraica poderia realmente compreender. Então, isso fica durante muito tempo na história, e depois nós temos uh, um movimento extraordinário que acontece por volta de 1900, Então, nós temos uma verdadeira revolução que acontece, mais ou menos, em 1900, é, com a, uma experiência muito forte com o Huar Kadosh, que nunca deixou de atuar na humanidade. Mas, a partir de 1900, há uma explosão que é chamada de neopentecostalismo. Principalmente, acontece no Reino Unido, né? porque nós temos assim, uma evolução do Evangelho e da humanidade, na verdade, em todos os sentidos. Primeiro no Oriente Médio, começa no Iraque, Abraão vem do Iraque, depois ele vai para o Oriente Médio, ali há é um desenvolvimento gigantesco da história humana, e uh, o, o Evangelho se desloca para a Europa, por causa do Império Romano. Paulo tem a carta aos Romanos, a igreja estabelecida para os gentios, principalmente na Europa. E o que, que acontece com o Evangelho ali? Praticamente a Europa toda se converte e a Europa se torna o centro do mundo. Né? O lugar mais desenvolvido de toda a humanidade. Depois o Evangelho fortemente se desloca para a Inglaterra, que acaba sendo um dos maiores impérios. E uma parte dos colonos britânicos decidem, pelos, pelas, pelos novos descobrimentos, fundar uma nova nação, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos acaba se tornando o centro do Evangelho. E é lá que acontece o neopentecostalismo em 1905, na Rua Azusa, em Los Angeles. Há uma forte experiência que é transmitida depois para o mundo inteiro, ou seja, missionários que trazem esse movimento. Então, pentecostalismo, neopentecostalismo, todo esse movimento evangélico culmina, e agora há um grande poder do Ruar Kadosh, do Espírito do Messias. Então, a palavra que principalmente foi difundida por Lutero, né, que até ajuda a organizar a língua alemã com os escritos que ele traduz para a, o alemão. E a, o fundamento principal do protesto é que todo homem tivesse uma Bíblia e a lesse. Né. Nós vemos aquele advento gigantesco que acontece da prensa de Gutenberg, que parece que o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Ou seja, profeticamente isso tudo está na história conciliado, e se espalham as escrituras de uma maneira espantosa por toda a Europa. Então nós já tivemos o retorno da palavra, que foi muito enfraquecida com a morte dos apóstolos e com a conversão dos gentios. E agora em 1900 nós temos o grande poder do Espírito, do Pentecostes, do Roar Kadosh, novamente ativado de uma maneira impressionante na história humana. Então nós agora temos a palavra e o Espírito. E o que é a hora de acontecer? Nós voltarmos a ver as escrituras de Gênesis Apocalipse com um olhar hebraico, não servido à grega, não um Jesus apresentado de cabelos loiros, olhos azuis, lábios avermelhados, como se fosse um Deus grego. Esta foi a imagem que foi vendida para o ocidente todo. Então nós precisamos retomar o contato com os textos, que estão maravilhosamente traduzidos, qualquer tradução tem a essência da consciência hebraica nela. Se você se ater a ler as escrituras com profundidade, você vai ver que muito do que foi definido em todos esses concílios foram artifícios e mal compreendidos com uma base que não era propriamente a hebraica. Então... O nosso trabalho, né, o que você vai ver neste canal, nós estamos apresentando o canal Consciência Hebraica para você através desse vídeo, é a luta né, incessante, a, 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 o trabalho incessante de nós voltarmos a ver Yahweh Elohim Adonai com os olhos de Yeshua Ramachia, lermos os textos de Gênesis a Apocalipse com o olhar que o Messias Hebreu teve. Então todos os nossos estudos vão nessa direção. Para finalizar, há uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com você. Na verdade, o conhecimento para nós, ele não é, é algo centralizado é, na vida de um discípulo de Yeshua Hamashiach. Ele é meio, ele não é fim. A finalidade não é você encher a tua cabeça com ideias. Então para nós, variações do conhecimento não são tão importantes quanto o amor e a consagração e a vivência e a tua vida como discípulo de Yeshua Ramachia. Então, nós não estamos preocupados propriamente se você é católico, evangélico, pentecostal, neopentecostal, é, ortodoxo, ortodoxo grego, qual que é a tua vertente? A pergunta fundamental é, você é discípulo de Yeshua Ramachia? Você aceitou o Messias de Israel? Como único caminho à verdade e à vida, aquele que é capaz de fornecer do seu kadosh, do seu espírito, para te dar a transcendência, realizando Gênesis 1,26 e formando você a imagem e semelhança de Deus, só ele é este canal na tua vida, só um Deus e um verdadeiro formador da individualidade humana, que é Yeshua HaMashiach, isso é suficiente. É, é o ponto fundamental que nos une enquanto consciência daqueles que recebemos o Deus de Abraão como herança na nossa consciência e que fizemos de Yeshua Hamashir, aquele que nos realiza essencialmente. Então, o que nós falamos aqui, não falamos para confusão, não falamos para que haja uma mudança tua, o objetivo, a pergunta central é, você tem se dedicado, se consagrado, o teu ser é dedicado e há dentro de você a qualidade do Espírito de Yeshua Ramachiah. Isto é suficiente. Se este conhecimento te auxiliar a se aproximar mais e se dedicar mais a este Mestre e Senhor, então você é bem-vindo. Use e abuse do conhecimento, fortaleça-se em conhecimento e em graça, porque fundamentalmente é a graça de Yeshua Ramachiah. E não as, a lei, não as obras, não o que nós fazemos, mas a graça que está contida em Cristo é que forma-nos a sua imagem e semelhança. Então que com essa apresentação você possa desfrutar dos estudos aqui e entrar em contato conosco através principalmente do Telegram. Nós temos um grupo chamado Consciência Hebraica. Entre lá, tudo o que nós fazemos, nós colocamos lá e assim podemos ter um contato mais próximo excelente consciência, que o Ruar de Yeshua Hamashir e Yav Elohim Adonai, o infinito Deus e nosso Pai, possa crescer e estar nos unindo em uma visão transcendente da nossa existência rumo ao infinito e ao eterno.